0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Liebe Zuschauer, letzte Woche habe ich gesagt, das, was wir letzte Woche betrachtet haben, Kapitel 6, bereitet eigentlich die Bühne vor für das Kapitel, das wir jetzt vor uns haben, Kapitel 7 da sollte ich auch darauf hinweisen, sollten Sie die Sendung letzte Woche nicht gesehen haben oder die Sendung davor auch nicht, können Sie jederzeit in unsere Mediathek gehen und dort alle Sendungen, die wir bisher ausgestrahlt haben, sich in aller Ruhe zu jeder Tages- und Nachtzeit anschauen, wann immer Sie mögen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade beim Buch Daniel, dass man den Überblick behält und dass man sieht, wie entwickelt sich auch im Buch Daniel etwas, was dann nachher zu einem Höhepunkt führt? Und wir sind jetzt tatsächlich im Kapitel 7 an einem Höhepunkt. Ich möchte noch einmal auf diese Übersicht hinweisen. Wir sind jetzt hier in der Mitte des Buches bei Kapitel 7, hier besonders hervorgehoben. Und man kann unschwer an dieser Übersicht erkennen, dass Kapitel 7 hat mit dem Kapitel 2 zu tun. Später werden wir sehen, es hat auch mit dem Kapitel 12 zu tun. Aber zunächst mal baut es auch auf dem auf, was in Kapitel 2 gesagt wird. Ich will jetzt mit den Gästen, die hier im Studio sind, in das Studium des Buches Daniel im Kapitel 7 einsteigen. Und bevor wir das tun, stelle ich Ihnen die Gäste vor. Nele Kunkel ist verheiratet, lebt in Südhessen und unterstützt Teilnehmer von Kursen in einem Bibelstudieninstitut. Sie sagt, Gott habe sie persönlich erlebt und sich bewusst für ihn entschieden. Mirjam Hitschke arbeitet in der Landesarchäologie Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie könne bezeugen, dass Gott sich immer dort finden lässt, wo sie gerade ist und da sein wird, wohin sie gehen wird. Markus Witte lebt in Süddeutschland, arbeitet dort als Pastor und ist aktiv im Bereich Gesundheit tätig. Er sagt, die Bibel gebe ihm den Rahmen für sein Leben vor. Stefan Sick ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er ist gelernter Zimmermann, hat Theologie studiert, als Pastor und Leiter der Jugendarbeit gearbeitet und leitet heute einen Freikirchenverbund in der Schweiz. Ich lade euch ein, das Kapitel 7 aufzuschlagen. Es ist ein sehr spannendes Kapitel, nicht unbedingt ein so einfaches Kapitel, aber wir wechseln jetzt praktisch von den Geschichten in den ersten sechs Kapiteln in Visionen und Träume, die der Daniel gehabt hat. Wir hatten ja schon mal in Kapitel 4 einen Traum, den der Nebukadnezar hatte. In Kapitel 2 auch einen Traum, den er hatte. Der wird uns heute sicherlich auch wenigstens am Rande beschäftigen, weil ich ja gesagt habe, hier sind Verbindungslinien zu sehen. Und das Kapitel 7, das möchte ich auch für die Zuschauer gleich an dieser Stelle anmerken, hat einen ganz interessanten Blickwechsel, der immer wieder vorkommt. Der Blick des Daniel in seinem Traum, in seiner Vision, ist zunächst auf die Erde gerichtet und was da passiert. Und dann plötzlich geht sein, sein Blick in den Himmel und dann wieder auf die Erde und dann wieder in den Himmel. Was ja andeutet, das, was auf der Erde geschieht, wird im Himmel durch Ereignisse begleitet. Und das ist ein sehr spannender Gedanke, finde ich. Aber wir werden gleich herausfinden, wie sich das hier im Kapitel verhält. Und wir werden das hier der Einfachheit halber ein bisschen zusammenfassen. Damit wir nicht ständig diesen Wechsel mitmachen, werden wir erstmal zeigen, was sieht der Daniel auf der Erde und was sieht er dann im Himmel. Lesen wir mal die ersten beiden Verse, damit wir reinkommen in die Thematik dieses Buches. Markus, darf ich dich bitten, du hast die Schlachterübersetzung, diese ersten beiden Verse zu lesen. Im ersten
1: Jahr Belsatzers, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes und seinem Lager. Und er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer.
0: Mhm. Können wir kurz erzählen, was dann passiert? Was ist mit dem großen Meer? Was geschieht da? mir
2: gefällt die Bildsprache hier, mhm. so die vier Winde, die eigentlich das Meer aufwühlen,
0: mhm.
2: so als Metapher für das Völkermeer, das mhm. verwenden wir manchmal auch so in der Begrifflichkeit und da steigen jetzt Mächte aus in Form von Tieren. Mhm. Und in einer Abfolge, die eben ein bisschen daran erinnern, was wir schon so von Daniel gehört haben im Kapitel
0: 2. Genau, da hatten wir mhm. schon vier Mächte, vier Metalle waren es da. Mhm. Und hier sind es jetzt Tiere. Was für Tiere sind das? Können wir das kurz aufzählen?
3: Also es beginnt mit dem ersten Tier, das aus dem Meer aufsteigt Das aussah wie ein Löwe, also es Aha. wird immer verglichen mit einem Wie. Der hatte Flügel dann wie ein Adler. Also auch die Eigenschaften dieser Macht, die da äh, aus dem Meer hervorkommt, aus dem Völkermeer, ist in, findet sich in dem Tier wieder, in der Darstellung. Das
0: ist ein interessantes jetzt. Detail, dass also das Tier ein Symbol ist, aber in dem Symbol ja. steckt schon eigentlich eine Charakterisierung mhm. der Macht, die ja, da geschildert wird. Genau. Mhm.
3: Das zweite Tier, das dann sich aufrichtet, sieht aus wie ein Bär. Mhm. Hier wird auch genauer beschrieben, dass es eben in seinem Maul zwischen den Zähnen drei Rippen hält. Genau. Und dann kommt das dritte Tier, das einem Leoparden, also einem, einem schnellen Tier, gleicht. Mit äh, Vögeln, äh, Quatsch, mit Vögeln nicht, sondern mit Flügeln wie bei einem Vogel mhm. auf dem Rücken genau. Und vier Köpfe. Und das letzte Tier, das er dann beschreibt, das wird dann plötzlich ganz anders.
0: Mhm. Jetzt bleiben wir erstmal da stehen. Ich meine, was, was fangen wir jetzt damit an? Nehmen wir mal an, das hat jemand noch nie gelesen. Der liest es jetzt. Ich meine, du hast einen Anhaltspunkt gegeben, das Meer, das könnte so das Völkermeer mhm. sein, das ist so, so eine Chiffre dafür, so eine Metapher. Mhm. Was, was, was soll das? Müssen wir da jetzt spekulieren, Also wenn, gehen wir da, Also da vor? auch Beim
1: Völkermoor ist, ist es nicht nur eine Metapher, sondern auch in der Offenbarung gibt es einen Text, so mhm. dass wirklich erklärt wird, dass in der prophetischen Literatur mhm. ähm, das Meer schon für Völker steht. Also wir müssen da nicht raten oder uns das selber irgendwo herleiten, sondern ähm, die Bibel ähm, erklärt uns schon, an einigen Stellen, die auch wirklich in der prophetischen Literatur, also nicht irgendwo nehmen wir das her, ähm, gibt uns konkrete Anhaltspunkte. Das heißt also,
0: wir haben schon Hinweise darauf, dass es prophetische Literatur ja. ist, prophetische Rede.
4: Ich wollte sagen, manchmal auch im Buch selber. Also es okay. ist immer, ähm, gerade bei solchen Metaphern, Symbolen, Auslegungsmöglichkeiten ist es, glaube ich, sinnvoll, wirklich vom Text ähm, innere Kreise zu ziehen, also sich vom Text wegzubewegen und dann nicht vielleicht nicht direkt ans Ende der Bibel zu springen, sondern zu sagen, okay, was, was kann ich aus dem Text ziehen, was kann ich aus dem Kapitel für Hinweise bekommen. Okay. Und gerade auch bei den Tieren ist es ja so, dass ähm, in Vers 17 dann mhm. ähm, selber Bezug darauf genommen wird, was diese Tiere darstellen, worum es eigentlich Liest geht. Lies doch
0: gerade mal den Vers, Von ähm, haben gerade.
4: Gern. Vers 17 steht, diese vier großen Tiere sind vier Könige, die auf Erden kommen werden. Also äh, manchmal haben wir... Einfach zum Beispiel Daniel, der direkt fragt, was bedeutet das? Und er bekommt auch eine Antwort. Vielleicht nicht so detailliert, wie wir uns das wünschen würden. Aber es sind zumindest Ansätze und Hinweise, die wir verwenden können. Und wo man dann sagen kann, okay, wo finden wir Parallelen innerhalb des Daniel-Buches? Und da hattest du ja selber auch gesagt, wir finden ähnliche Strukturen in anderen Kapiteln und können dann immer weiter genau. darauf aus, aufbauen und sagen, okay, wenn uns Daniel irgendwann nicht mehr reicht, dann gucken wir vielleicht in den anderen Büchern oder an anderen Stellen, okay. wo ähnliche Sprache verwendet wird oder mhm. ähnliche Symbole.
2: Und auch die, die Assoziation von, von Mächten, eben Königen oder Mächten, äh, politischen Kräften mit Tieren, ist ja nicht so ungewöhnlich eigentlich. Ich meine, wir denken, denken wir nur an Wappentiere. Es gibt mhm. diverse, äh, auch durch die Geschichte hindurch Völker, die sich mit einem spezifischen ja. Wappentier äh, auch assoziieren oder identifizieren, identifizieren und das so als, als mhm. äh, Metapher auch für die eigene Identität mhm. sehen.
1: Wenn wir jetzt hier die Parallele schon nehmen, also wer mal im Pergamon-Museum in, in Berlin war und, und das babylonische Ishtar-Tor gesehen hat, da finden wir überall den Löwen. Mhm. Ja? Also, dass der Löwe, das Wappentier sozusagen, die Symbolik für Das Neubabylonische Reich war, ist ähm, historisch sehr gut belegt.
4: Mhm.
3: Und es ist natürlich auch aus der Erlebenswelt der Menschen damals äh, auch irgendwo eine Verbindung. Die geschaffen wird. Ja, mit dem Tierreich kann man vieles darstellen. Ich hatte es vorhin mit den Eigenschaften. Also was hier wirklich aufgezeigt wird, sind die Eigenschaften, die dieses Tier mit sich bringt, was natürlich auch auf die Macht irgendwo ein bisschen mit übertragen werden kann. Auf dieses Weltreich, auf die Weltmacht, die sich da gründet oder die da hervorgeht.
0: Und wir sind natürlich hier in der Zeit Babylons, muss man ganz klar sagen. Also, hier des Königs von Babel, so wird es ja datiert. Ja, die Kapitel sind ja einzeln auch datiert worden, sehr ja interessant. Daniel will offensichtlich seine Erlebnisse auch historisch verorten. Das ist tatsächlich passiert, nachweislich, im ersten Jahr mhm. des Königs Belsatzer. Das heißt, es liegt nahe zu sagen, aha, der Löwe ist tatsächlich nicht das Wappentier von was weiß ich. gibt ja auch äh, andere Länder, die den Löwen durchaus für sich beanspruchen, Deutschland auch, <lacht> ja, haben wir überall stehen. Aber hier geht es natürlich um die antike Zeit, in der Daniel gelebt hat. Mhm.
4: Ja. Und das erleichtert ja dann wieder die Zuordnung genau. auch der anderen Tiere. Also ähnlich wie beim Standbild zu sagen, wenn wir eine Aus- genau. Ausgangssituation haben und wissen, wo wir anfangen, dann können die anderen Tiere oder uns gesagt wird, die anderen Tiere kommen danach dann können wir irgendwo anknüpfen. Gut.
0: Also wir könnten den Zuschauern jetzt empfehlen, sie sollen ein Geschichtsbuch reinschauen und schauen, <lacht> was sind die nächsten Reiche. Aber wir können es auch sagen, oder? Mhm.
1: Ja, aber ist finde ich zum Beispiel, wir, wir haben ja schon historisch in Daniel 5 die Machtübernahme der Perser oder der Meder und Perser, mhm. ähm, als der, der König Belsatzer dann in der Nacht doch umgebracht wurde. Das wissen wir ja eigentlich schon. Und jetzt, wenn wir in, in Vers 5 hier den, den Bären nehmen, das Interessante ist, dass der auf einer Seite Aufgerichtet war. Mhm. Das heißt also, ähm, da ist eine Asymmetrie in diesem Reich. Und wenn man jetzt mal in die Historie reingeht, ohne jetzt zu sehr in die die Mhm. Geschichte einsteigen zu wollen, das Doppelreich der Meder und Perser Mhm. war eben nicht Mhm. symmetrisch, sondern der persische Teil
0: war deutlich stärker. Und nach Medopersien kommt dann Griechenland. Genau. Griechenland. Und nach Griechenland kommt dann das Tier, das scheinbar ganz anders mhm. ist. Lesen wir das mal. Verse 7 bis 8. Ähm, mhm. Miriam, vielleicht kannst du das mal aus deiner Neues-Leben-Bibel lesen. Ja.
3: Zuletzt erblickte ich in meiner nächtlichen Vision das vierte Tier. Es war grauenvoll anzusehen, schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Mit seinen großen Zähnen aus Eisen verschlang und zermalmt es alles, Und was noch übrig blieb, blieb, zertrampelte es mit den Füßen. Es unterschied sich völlig von den ersten drei Tieren und es hatte zehn Hörner. Während ich noch überlegte, was diese zehn Hörner bedeuten könnten, wuchs plötzlich ein neues, kleines Horn zwischen ihnen und riss dabei drei andere Hörner heraus, die zuvor dagewesen waren. Auf dem Horn waren Augen wie die eines Menschen und ein Maul, das prahlerische Reden führte.
0: Also mein Eindruck ist ja, das erstreckt sich jetzt nicht nur auf diese beiden Verse, die du gerade gelesen hast, sondern das ist wirklich ein Hauptaugenmerk in diesem Kapitel. Ist mhm. euch das auch aufgefallen? Ja. Mhm. Ich würde sagen, wir lesen mal gleich Verse 11 und 12. Stefan, sei doch so gut und lies mal diese beiden Verse. Das gehört jetzt mit dazu. Ich sah fort,
2: hin, wegen des Lärms des hochfahrenden Redens, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen
0: und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Mhm. Und dann schlage ich vor, dass wir 19 bis 21 lesen. Nele, Mhm. lies doch mal aus deiner Luther-Übersetzung.
4: Danach hätte ich gern Aufschluss gehabt über das vierte Tier, das ganz anders war als alle die anderen, sehr furchterregend, das eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das um sich fraß und zermalmte und das übrige mit seinen Füßen zertrat, und über die zehn Hörner auf seinem Kopf und über das andere, das hervorbrach, vor dem drei abfielen, das Horn, das Augen und ein Maul hatte, das große Dinge redete und größer aussah als die neben ihm. Und ich sah das Horn gegen die Heiligen kämpfen und es behielt den Sieg über sie.
0: Hm. Und dann würde ich sagen, setzen wir fort in 23 bis 25, Markus.
1: <lacht> er sprach, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die zehn Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich zehn Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird wird drei Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit,
0: zwei Zeiten und eine halbe Zeit." Hm. Also der Eindruck verstärkt sich. Hier geht es tatsächlich hauptsächlich um das vierte Tier und um das, was aus mhm. diesem vierten Tier hervorgeht. So. Was, was will der Daniel bzw. derjenige, der ihm den Traum gegeben hat, hier besonders deutlich machen? Worum geht es hier um? Was für eine Macht geht es hier? Also jetzt, ich fange nochmal von hinten an.
1: Vers ja. also ja. 25. Da steht ja... Oder, nee, da nicht, dass das Tier anders sein wird. Mhm. Ähm, Vers 24. Es mhm. wird
0: verschieden sein. Also, das wird ja ein paar Mal betont. Das wird, ne? das ein
3: wird paar schon Mal Mal
4: am
0: Anfang betont. Wir oh, haben jetzt praktisch 21. alle Texte gelesen, die praktisch den Blickwinkel auf die Erde richten. Also
1: ist, das vierte Tier ist anders als die ersten ja. drei mhm. und dann aber auch dieses Horn ist anders ist als die anderen Hörner. Genau. Also wir, wir haben zumindest Anhaltspunkte, dass wenn wir das identifizieren, was davor ist, ja. dass wir dann schon nach
0: etwas nicht artverwandten suchen. Haben wir irgendwie einen Anhaltspunkt dafür, warum es anders ist? Worin ist es denn anders? Was ist so überraschend? Das wäre jetzt ein Überraschungseffekt. Hallo, ist es ist anders.
3: Na, es kommt, es kommt hier schon eine neue Dimension auch dazu. Nämlich? In, in dem in dem Tier, in dem es einfach hier wurde gesagt, dass es prahlerisch redet, dass es ähm, Augen hat wie ein Mensch. Das sind alles Dinge, die die Tiere vorher nicht getan haben. Die sahen nur irgendwie aus oder haben Eigenschaften gehabt, die schnell sind oder besonders stark und solche Dinge. Aber hier kommt jetzt etwas ganz anderes dazu.
0: Hm. Okay. Habt ihr noch irgendwas gefunden? Ja, also eben in dieser
2: eigentlich knappen Geschichtsschau, die hier ja. geschildert wird, Analog eben zu Daniel 2, auch wo wir das Stand, äh, Standbild haben mit den Metallen, wird eigentlich dokumentiert, Völker kommen, Völker gehen. Da gibt es eine Dominanz von Völkern. Eben, das war mit Babylon gegeben, dann die Meter und Perser, ähm, dann war es Griechenland und daraus äh, äh, das nächste war dann Rom, das haben wir ja schon bei den Metallen so. Und danach beim Standbild zerteilt es sich dann, da, da wird dieser Rhythmus plötzlich durchbrochen. Und mhm. jetzt kommt der Fokus ein bisschen mehr darauf, was denn hier jetzt anders ist. Dieses neue oder andere Reich, das aus, auf dem Boden dieses Römischen entsteht offensichtlich, kombiniert in der Beschreibung so tierische Elemente mit menschlichen also, dieser Volk, also auch jetzt in dieser Symbolik, ich finde das noch spannend. Das hat Augen wie Menschenaugen, es redet, es redet große Dinge, es lästert Gott letztlich. Es, also da kommt, da kommt eine ganz neue Komponente hin, die über das politische, rein Machtdominierende okay. äh, äh, hinausgeht in eine... So politisch-religiöse Dimension, so scheint es Äh. zu sein. Das ist
1: interessant, weil das haben wir, diesen Gedanken haben wir in Daniel 2 ja schon. Also das Römische Reich, Mhm. was mit den eisernen Beinen quasi dargestellt war in Kapitel 2, dann geht das Metall, das Eisen meine ich, geht mit in die Füße über, aber die Füße sind ja damals aus Ton und Eisen gemischt gewesen. Das heißt, ein Teil der römischen Identität ist noch da, obwohl das Reich nicht mehr da ist. Und hier scheint es auch so, das vierte Tier, was so so ungeheuer schrecklich ist, anders als die anderen, kann man parallel auch mit dem römischen Reich identifizieren, aber dann die Hörner, die daraus wachsen, oder das klein. Horn insbesondere, muss ja auch irgendwo eine Identität haben, die damit zusammenhängt, sonst würde es ja nicht aus dem Tier hinauswachsen.
4: Ja, und es ist ein bisschen, als könnten wir die, die Statue halt besser verstehen, also zumindest diesen letzten Teil zu erfahren, ja okay, was, was kommt denn danach und wie sieht diese Zeit aus? Also für mich ist das auch immer so, ähm, so manchmal so ein Aha-Effekt nochmal zusätzlich zu wissen, okay, alles, was, was irgendwie passiert ähm, geschieht auch mit solchen Mächten im Hintergrund. Also du hast es Macht genannt, aber irgendwie ist es auch etwas Aktives, etwas, was handelt, was ein Ziel verfolgt, was ähm, und 24, äh, 25 heißt es ja, was, was vielleicht auch so dieses Gottsein beansprucht oder Anbetung beansprucht auf, mhm. auf so eine ganz... Ähm, ja, vielleicht schon hinterhältige Art und Weise, aber mhm. sich bewusst zu machen, dass das Leben, was eben nach der Statue kommt, also zu sagen, okay, irgendwo muss das ja hinführen, ja, also es wäre, glaube ich, zu kurz gedacht zu sagen, ja, okay, das spielt in der Vergangenheit und es sind Mächte und die gibt es heute nicht mehr und damit ist es erledigt, sondern ähm, Daniel 7 gibt uns ja eigentlich so einen Ausblick, so, dass, das ist noch aktuell, also irgendwie hat das was mit uns zu tun mhm. und das erfordert wieder dieses bewusste Reflektieren, was wir schon mal angesprochen haben. Zu sagen, okay, Ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen. Wo stehe ich und wo begegne ich diesen Mächten vielleicht in meinem Leben? Hat das irgendwas mit mir zu tun? Und wenn ja, was?
0: Ja, ich meine, ich habe ja so den Eindruck, wenn wir das lesen, so unvoreingenommen, wir sind heute so viel gewöhnt mhm. an Hassrede, an Frechheit, an Hinterlist, an Betrug, dass uns das fast gar nicht auffällt, dass das schwerwiegend sein soll. Versteht ihr? Also das, das liest man von einer Macht, die, die hat einen Maul und redet große Dinge. Ja. Da denkt der heutige Leser, ja und? Ja, und? <lacht> ja, ich kenne auch Leute, die große Dinge reden. Ja. Oder was dann heißt hier, ähm, es hat Augen, Maul, große Ringe, war größer, und es kämpft gegen die Heiligen. Na, da wird's jetzt schon ein bisschen, da kommt's schon näher. Also das ist eine Macht, die kämpft gegen die Heiligen. Das Heiligen in der Bibel sind ja die, die zu Gott gehören, die auf der Seite Gottes stehen. Also nicht die Leute, die schon im Himmel sind und so einen Heiligenschein um sich haben. Und dann Vers 25: Er wird den Höchsten lästern. steht es also in der Lutherbibel. Ja, du, ihr habt irgendwas anderes. Was hast du gehabt? Vers 25? Ähm, freche Reden, gegen freche Reden
3: führen. Ja. Ich habe überhebliche ja. um Reden gegen ähm, den Höchsten. Ja.
0: Aber vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade geschildert habe, warum ist das denn so schlimm? Wenn ich den letzten Vers im Kapitel lese, da heißt es, ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt mhm. und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen. Was also, erschreckt ihn denn so?
3: Also hier ist es jetzt, äh, ist von einer Macht die Rede Wie ich vorhin schon sagte, es kommt eine neue Dimension dazu. Hier geht es jetzt um Veränderungen dessen, was Gott höchstpersönlich gesetzt hat, geschaffen hat. Und du das beziehst ist dich etwas, jetzt
0: auf den Gesetz ich, und Gesetz ändern. Was zum Vers Beispiel in dem Vers 25, 25 auch noch ja.
3: kommt, genau. Also hier geht es etwas, das direkt gegen die höchste Instanz, gegen die Gottesinstanz sich richtet. Bei den, bei den Weltreichen, die wir gesehen haben, bei den, ähm, da waren es irgendwelche militärischen Mächte und Kräfte, die da gewirkt haben und politischen Kräfte. Und das geht über diese militärischen Sachen hinaus. Um, also da wurden ja auch Gesetze geschaffen und so weiter äh, in allen Reichen, die existiert haben und das ist ja auch gut dokumentiert und nachvollziehbar, aber hier geht es geht's um ein Vielfaches mehr. Aber
1: ich glaube, wir müssen noch mal auch die, die Kapitel noch mal, die wir schon alle bisher mhm. gestudiert haben, wir haben immer wieder festgestellt, dass auch die, die Geschichten, die Daniel und auch seine Freunde erlebt haben, immer um die Frage der Anbetung gingen. Mhm. Ähm, das ist ein Motiv, das zieht sich wie
0: so ein roter Faden durch und, und bestimmte Mächte die Anbetung fordern. Exakt. Unter Zwang. Unter Zwang. Wir
1: haben über Religionsfreiheit gesprochen genau. und so weiter ja. in den Kapiteln davor. Das heißt also bei all dem, was 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 du auch sagst, Miriam, müssen wir jetzt also schauen, welche Macht erwartet Anbetung, die sich unter Umständen in ihrem Machtanspruch gegen das richtet, was Gott in der Heiligen Schrift ähm, selber gesagt hat, weil an sich wissen wir aus der Heiligen Schrift, nur Gott ist anbetungswürdig, aber kein kein Mensch, kein Geschöpf. Mhm. Ja,
2: ich ich finde eben durch die äh, vorhergegangenen Tiere wird ja eigentlich schon etabliert, eine gewisse Akku, also das ist eine ziemlich, auch wenn es sehr knapp ist, akkurate Schilderung der Mächte. Mhm. Durch ganz einfache Pinselstriche oder eben jetzt Details. Eben der Bär, der auf der einen Seite hinkt, das Medopersische Reich, weil die Machtverschiebung nach Persien äh, da, das wissen wir heute natürlich mhm. in der Rückschau. Wir wissen auch über die Schnelligkeit des äh, Ausbreitens des äh, griechischen Reiches, insbesondere der unter anderem mhm. genau, der Leopard, der da, Krass. richtiggehend, äh, richtig Speed hat. <lacht> Ähm, und die Eroberungskriege des Alexander des Großen und so weiter und die Aufteilung des Reiches nach dem Tod des Alexanders, das wird hier durch die vier Köpfe. Eigentlich werden mit einfachen Details äh, wird wird aber Zuverlässigkeit etabliert. Und das trifft natürlich jetzt auch zu auf dieses vierte Tier. Jetzt wird da gesagt, dieses vierte Tier wird jetzt nicht offensichtlich durch einen Eroberungskrieg, eine neue Macht, die durch Eroberung äh, jetzt das vierte Tier besiegt und beseitigt, sondern es kommt eigentlich, sind plötzlich da Zehnhörner. Es zerteilt sich, es, mhm. es, es, es zerfällt in einem gewissen Sinne in unterschiedliche Machtstrukturen oder Machtbereiche. Und daraus heraus kommt jetzt ein Neues. Und aus der Geschichtsrückschau wissen wir auch, dass das Römische Reich, das ist ja eigentlich in einem gewissen Sinne implodiert. Also durch die Völkerwanderung ist eigentlich plötzlich dieses Reich äh, zerbröselt fast ein bisschen. Und in diesen Kontext hinein kommt jetzt mhm. diese neue Macht. Also
0: das Und gibt schon eine, auch eine, eine Geschichtsverortung dann. Und du redest gerade von Anbetung. Meine, wir waren ja eigentlich schon fast daran gewöhnt, dass die antiken Mächte wie Babylon, Medo-Persien, dass die Anbetung fordern. Ja, die Könige waren gottgleich mhm. und haben sich anbeten lassen. Aber wenn wir jetzt in die Zeit nach der
1: Völkerwanderung und den Germanenstämmen und so schauen, dann, dann fällt mir zuerst Rom, Stichwort Rom, das heilige römische Reich ein, deutsche Nation. Selbst die Schweiz hat mal kurze Zeit dazu gehört. Ja, wir haben uns ja, aber aber ihr seid ja erfolgreich, gewählt. erfolgreich gewählt. Ja, genau, genau. Aber was ich sagen will ist, wenn ich jetzt diese Zeit auch des, des Mittelalters und, und auch der Neuzeit analysiere, dann war der Kaiser aber nicht mächtiger als der Papst. Mhm. Also wir, wir, wir wissen immer, also der Gang nach Canossa, ja, das ist ja jedem wahrscheinlich so, ja, ja. zumindest als, als Begriff so ein bisschen in der mhm. Geschichte bekannt. Also wenn ich jetzt schaue, wer lässt sich denn verehren, dann war es mehr eine religiöse Macht, mhm. als dass es der Kaiser
0: gewesen ist. Und, Und trotzdem haben wir was Politisches drin, wir also haben Elemente von Rom. Drin.
1: Genau, Und das, also die, die römische Identität, ja die sowohl in Kapitel 2 als auch hier in Kapitel 7 angedeutet wird, die die ist sichtbar, sowohl im Heiligen Römischen Reich, aber der Kaiser stand unter dem Papst.
0: Was würdet ihr sagen, ist jetzt der Unterschied zwischen dem babylonischen System und dem medopersischen System, das nach Anbetung, mit Religionszwang gegiert hat und dieser Macht hier. Warum ist der Daniel an dieser Stelle so bleich und so entsetzt, Ich glaube, das hat
2: auch damit zu tun, dass dass diese Macht ja bis bis zum Höchsten vordringt, in einem gewissen Sinne. Also jetzt schon auch, und auch die die Gläubigen insbesondere in Bedrängnis führt. Also hier wird. Also es ist schon eine andere Dimension. Ich glaube ja, es wird. Es wird wird, äh, universaler und und in einem gewissen Sinne auch in seiner. eben diese Kombination von politischer Macht, aber eben auch religiösem Anspruch, eine andere Dimension hat, als eben diese rein politisch, militärische, mhm.
0: völkische. Oder? Aber jetzt haben wir ja zum Glück, zum Glück, im Kapitel 7 nicht nur diese Sicht, nicht nur die Sicht auf die Erde und was da passiert und diese furchtbare Macht, die so politisch-religiös agiert, sondern wir haben auch den Blick in den Himmel und den dürfen wir auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Lesen wir mal die Verse 9 und 10. Stefan, vielleicht kannst du die mal lesen.
2: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und ein Hochbetagter setzte sich Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher
0: wurden geöffnet. Also eine, eine faszinierende, riesige Thronszene eröffnet mhm. sich hier, aber die wird jetzt ergänzt. Nele, sei das so gut, lies mal die Verse 13 und 14.
4: Mhm. »Ich sah in dieser Vision in der Nacht und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihn gebracht.« der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig, und sein Königreich hat kein Ende.
0: Und dann müssten wir auch noch dazu lesen, Verse 16 und 17. Markus?
1: Ich näherte mich einem der Umstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. 16? 17? Nee, das...
0: Ja, 17 haben wir, glaube ich, schon gelesen. Genau. Das war die Erklärung für die vier großen Tiere. Aber Vers 22 noch.
1: Okay. Bis der Hochbetagte kam genau. und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab
0: und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Also das bezieht sich wieder auf die Thronszene, ja. bis der kam, der uralt war. Genau. Und dann noch zum Schluss 26 und 27. Vielleicht kannst du das mal lesen.
3: Dann aber tagt das Gericht. Die Macht wird diesem König weggerissen werden, um ihn für alle Zeit zu vernichten und zu beseitigen. Danach werden Reich, Herrschaft und Machtfülle aller Königreiche unter dem Himmel dem heiligen Volk des Höchsten übergeben werden. Das Reich des Höchsten bleibt für alle Zeit bestehen und alle Mächte werden ihn ehren und ihm gehorchen.
1: Also was passiert hier im Himmel? Also man sieht offensichtlich, hier wird ein Gericht gehalten. Es gibt sehr viel Transparenz. Also wenn Bücher aufgetan werden, man könnte auch sagen, das ist Big Data. Also da wird alles sozusagen erfasst, was irgendwo in der Cloud sozusagen ist. Und ja, das ist sehr modern, ja. Und und Kapitel äh, Vers 13 finde ich total interessant. Also der Sohn des Menschen, das erinnert uns an die Evangelien, das ist die Selbstbezeichnung auch von Jesus Christus. Mhm. Ja? Mhm. Er geht zum Hochbetagten, also zum Vater, so verstehe ich hier den Text. Mhm. Das heißt, es ist nicht die Wiederkunft von Jesus, wo er ja. sagt, er kommt in den Wolken mhm. zur Erde, sondern er geht zum Vater. Das ist eine andere. In diesen eine, Thronraum. In diesen Thronraum rein. Und es gibt also ein Gericht, was wohl offensichtlich vor der Wiederkunft
0: stattfindet. Mhm. Und was für einen Bezug hat dieses Gericht zum Kleinen Horn? Zu dieser besonderen Macht?
3: Also hier, hier wird, wenn wir jetzt nur mal die Texte nehmen, die wir jetzt gerade gelesen haben, wird irgendwo schon deutlich, dass der Kampf, der sich gegen das Heilige Volk, von dem wir zuvor gesprochen haben, richtet, dass auf himmlischer Seite für dieses Heilige Volk gekämpft wird, mhm. eingestanden wird. Also auch das, was man vielleicht auf der Erde nicht wahrnimmt, passiert aber im Himmel, da geht was vor sich.
0: Das heißt also, hier wird durch diese Macht den Menschen, die auf der Seite Gottes stehen oder stehen wollen, etwas streitig gemacht. Sehe ich das richtig? Und und das Gericht Gottes sorgt für Gerechtigkeit Mhm. oder sorgt dafür, dass das nicht geschehen kann, dass es nicht erfolgreich ist. Äh, wie kann denn eine solche Macht Menschen... Ja, es geht ja um das Reich Gottes. Wie, wie, wie kann es Menschen das Reich Gottes streitig machen? Wie geht denn das? Das finde ich in diesem,
2: äh, auch in dieser Blickrichtung, die ja? sich eben in diesem Kapitel ja zeigt, von der Erde auf den Himmel, auf die Erde auf den Himmel. Äh, da ist jetzt eben dieses Augenmerk auf dieses Horn, diese Machtstruktur, die sich aus dem, auf dem Boden des römischen Weltreiches dann entwickelt das eben dann lästert und gegen Gott streitet oder sich auch aufhebt gegen Gott, also selbst eigentlich... Anmaßung? Ja. Eine, eine göttliche Anmaßung, also Lästerung ist in diesem genau. Kontext ja auch ja. eine göttliche Anmaßung. Und, und, und es wirkt so eben, der streitet gegen Gott und dann geht der Blick zum Himmel und dann sieht man den Allerhöchsten, der davon eigentlich unbehelligt ist, im Sinne, an den Rand kommt man nicht, ja. sondern... Äh, es zeigt eher äh, umgekehrt, dass im Himmel äh, nicht, ähm, nicht einfach nur tatenlos zugeschaut wird, so, sondern da vollzieht sich auch etwas, das zugunsten der Menschen ist. Das Gericht wird ja hier letztlich mhm. so auch verordnet, dass es dazu da ist, diesen Machenschaften ein Ende zu setzen. Also ein mhm. Gericht ist ja immer auch wieder äh, zu, ähm, zum Recht verschaffen. Und, und das äh, Gericht hier wird den gläubigen Menschen zum Recht verschaffen. Und eben, sie werden nicht unter der Dominanz dieses. Ähm Dieser Macht, dieser äh, religiös-politischen Macht, -hmm. ausgeliefert sein. -hmm.
3: Mir mir gefällt noch was in diesem Text, so wie wir es lesen. Wir lesen immer von, äh, es geht was hervor und dann wird es zertrampelt und es zerfällt und es geht kaputt und da ist so viel Chaos und dann geht wieder was und so geht das immer weiter. Und diese Szene, die hier geschildert wird von, dem, von der Thronszene und dem, der Gerichtsszene, das geht alles so geordnet. so. Das hat eine Struktur, mhm. das, das läuft auf ein klares Ziel hinaus. Es scheint auch fair abzulaufen. Es würden, werden Bücher aufgetan. Also es wird nicht einfach so irgendwas aus der Luft gegriffen und sich dazu ausgedacht und ausgemalt, sondern... Da ist was, wo drauf zugegriffen wird, da scheint was dokumentiert hier zu sein, sag ich mal so. Und das hat für mich einen wahnsinnig beruhigenden Charakter,
4: wenn ich daneben all das Chaos sehe, hm. das da auf der Erde herrscht. Ich finde trotzdem wichtig, noch mal so ein bisschen herauszustellen, dass das von dieser Macht einfach auch Gefahr ausgeht für die Gläubigen. Also deine ja, Ausgangsfrage eben. war so, ja, okay, wie genau. kann denn Gläubigen ja. des Gottes streitig gemacht werden? Ja. Und für mich ist das so das Stichwort Imitation. Okay. Also wenn es jemanden oder etwas gibt, der Gott imitiert oder der Gott nacheifert oder der so sein möchte wie Gott oder eine Macht, die so sein möchte wie Gott, dann heißt das für mich persönlich jetzt als Gläubige, dass ich mit zwei Mächten konfrontiert werde, die irgendwie ähnlich sind, ähnlich handeln und ich aber in der Herausforderung stehe, das irgendwie voneinander unterscheiden zu können. Und in dem Sinne ist dieser Kampf eben nicht irgendwo losgelöst, sondern ich bin ein Teil davon. Zu wissen, Okay, es gibt jemanden, der mich vielleicht auf seine Seite ziehen möchte, der, der gegen mich auch persönlich kämpft, wenn ich mich auf die Seite des Gottes stelle, der hier Gericht hält und gleichzeitig, und das hattest du ja auch schon angedeutet, es gibt eine Macht, die für mich Partei ergreift, auch wenn ich es nicht mitbekomme. (lacht) Ähm, Aber es bleibt dabei, dass ich in meinem Leben irgendwo konfrontiert werde mit Dingen, die ich auseinanderhalten muss.
1: Also ich finde das sehr wichtig, Nele, was du sagst, weil wenn man so sagt gegen, dann denkt man immer auch, vielleicht sind das ja irgendwelche Kommunisten, die sind gegen das Christentum. Ja? Also mhm. man, man denkt dann so wirklich, in welchem Bereich soll man denn jetzt suchen und schauen? Aber gegen kann ja auch an Stelle bedeuten. Das ist subtiler als das. Und wenn es an Stelle ist, also ein Ersatz, mhm. äh, eine falsche Kopie in Anführungsstrichen genau. ist, dann, dann wird es gefährlicher, weil dann muss ich ja genau hinschauen, dann ist es nicht so offensichtlich... Und ich finde, halt in Vers 25 gibt es noch ein Detail, dass diese Macht Zeiten und Gesetze oder Gesetze ändert oder abändert. Das heißt, sie maßt
0: sich Autorität an. Also sie versucht, so wie Gott zu agieren. Richtig. Weil nur Gott kann ja eigentlich Gesetze ja. vorgeben.
2: Und da verknüpft sich für mich eben das schon auch inhaltlich mit dem, was in Kapitel 6 äh, eigentlich Daniel selber erfahren hat. Nämlich diese... Mhm. ähm, dieser Erlass, der da äh, erwirkt wird von den Gegnern von Daniel, ähm, dass man jetzt seine Loyalität nicht mehr irgendeinem Gott erweist, sondern dem König. Äh, Und dass man eigentlich göttlich äh, orientierte Attribute jetzt dem König zuordnet. Also diese Verschiebung ähm, Mhm. zeigt sich in einem gewissen Sinne dann äh, hier jetzt in einer Potenzierung eigentlich. Also ähm, diese dass eigentlich hier göttliche Attribute einer menschlichen Macht äh, zugeordnet werden.
0: Nur wenn jetzt tatsächlich eine Macht oder eine Person oder wer auch immer es ist, sich anmaßt, wie Gott zu handeln, wie kann ich mich denn dagegen wehren? Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Person kommt zu mir und sagt, Gott hat mir gesagt – das es ja tatsächlich auch im, im echten Leben, nicht? dass Leute zu einem kommen und sagen, Also ich glaube, Gott hat mir für dich gesagt, ja, du sollst das und das machen. Ähm, wie wehre ich mich denn dagegen? Also ich kann Oder ja, gehe ich dem auf den Leim und sage, boah, also der sagt, er kommt von Gott? Also ich kann ja nur,
1: also als, als protestantischer Christ nehme ich das Wort Gottes als mein, mein Fundament. Okay. Und wenn ich zum Beispiel das Grundgesetz von Gott finde ich im zweiten Mose 20, also im Exodus 20, ja, also die zehn Gebote, die werden ja noch mal wiederholt, aber im, im fünften Mose, aber... Das ist, das ist fundamental und da halte ich mich nicht an die Überlieferung, sondern ich halte mich an das, was wirklich in der Bibel steht. Also es ist für mich eine erste Quelle. Nicht, dass ich auf Sekundärquellen aus der Kirchengeschichte, aus der Überlieferung zurückgreife, sondern wirklich auf das Wort Gottes. Das wäre für mich die, die erste Quelle, um auch herauszufinden, okay, was hat sich vielleicht im Laufe der Zeitgeschichte verändert, was wurde durch Traditionen eingeführt und so weiter.
3: Und trotzdem ist das schwer, in meinem eigenen Leben Gleich sofort zu erkennen, bei dem Beispiel, was du äh, genannt hattest, wenn einer zu mir kommt, der sagt, Gott hat mir gezeigt das. Vor allem, wenn es dann vielleicht um mich geht als Person, mhm. dann kann das sehr stark verunsichern. Und dann finde ich vielleicht nicht im Zweiten Mose 20 gleich die Antwort auf diese eine Sache. Ich weiß, was du im Großen und Ganzen jetzt gemeint hast, aber ich wollte noch mal auf die Frage eingehen, die du damit verbunden hast. Ich finde, da kann uns der Daniel selbst wirklich ein Vorbild sein. Er ist zu Gott gegangen, nachdem der König diesen Erlass unterzeichnet hat und hat die Verbindung direkt mit Gott gesucht. Das steht mir heute genauso zu. Und dann kann ich wirklich hergehen und sagen, lieber Gott, wenn du dem das zeigst und das ist wichtig für mein Leben, dann musst du mir das auch zeigen. Mhm. Und wenn es eine Bedeutung hat, dann wird es mir auch aufgehen. Daran dürfen wir glauben.
1: Also ich, ich, ich denke, das ist kein Gegensatz von dem, was du sagst. Ja. Also ich glaube, dass Gott durch sein Wort spricht, aber er spricht auch manchmal durch andere Menschen ja. oder durch Situationen zu uns. Aber wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dass wir das dann auch
0: wirklich mhm. verstehen. Ja? Was sagt euch das Kapitel 7 ganz persönlich? Was, was macht ihr ganz persönlich mit diesem Kapitel? Würde würde sagen, naja, das muss ich nicht unbedingt jeden Tag lesen, Oder würdet ihr sagen, nee, das ist also ein ganz wichtiges Kapitel, aber warum?
4: Ich möchte gerne den Vers 27 noch mal ein Stück hervorheben, weil das für mich, wir haben ihn zwar gelesen, aber ich habe so das Gefühl in dieser Diskussion, ist es ein Stück untergegangen. Einfach okay. so das zu betonen, ja. Aber Reich und Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel werden dem Heiligen Volk des Höchsten mhm. gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Also egal, wie viel wir uns hier über Mächte austauschen, über unterschiedliche Mächte, über Gewalten und die kommen und gehen und zertrampeln und sind grausam und furchtbar und wollen uns in Versuchung führen, aber es endet ganz oft und an verschiedenen Stellen in Daniel immer an dem gleichen Punkt zu sagen, es gibt einen Gott und dessen Macht ist ewig und sein Reich wird aufgerichtet und es wird die Zeit kommen, wo alle Mächte, egal wie groß und schnell und ähm, mit was für Flügeln sie ausgestattet waren, ihm dienen und gehorchen. Und das ist das, ähm, was ich in meinem Herzen mitnehme und sage, ja, an diesen Gott glaube ich und das begeistert mich.
1: Und ich würde den Vers 13 nehmen, also sehr ähnlich. Mhm. Für mich wäre der Vers 13, Jesus Christus, der Menschensohn, macht sich auf für mich. Das wäre so für mich der Kerngedanke. Bei all dem, was da sonst so passiert, das ist für mich die die hoffnungsvolle, trostvolle Botschaft. Jesus macht sich auf und er ist für mich und er kämpft für mich.
0: Liebe Zuschauer, Sie merken schon, die kurze Sendezeit, die wir zur Verfügung haben, reicht beileibe nicht aus, um dem siebten Kapitel im Daniel oder überhaupt im Daniel-Buch wirklich gerecht werden zu können. Ich hoffe, Sie haben trotzdem etwas mitnehmen können von diesem sehr spannenden Text, den wir studiert haben, wo dieser Blickwechsel zwischen Erde und Himmel erfolgt und wo deutlich wird, auch wenn auf der Erde Mächte wirken, vor allem diese eine Macht, von der wir gelesen haben, die darauf aus ist, Menschen das Reich Gottes streitig zu machen, gibt es im Himmel einen, nämlich den ewigen Gott und den Menschensohn, Jesus Christus, haben wir erfahren, die dafür sorgen, dass das letztendlich nicht gelingen darf. Und Das ist eigentlich eine sehr tröstliche Botschaft. Wir werden das nächste Mal weitermachen mit Kapitel 8 und werden da wieder von dieser kleinen Hornmacht erfahren. Wir haben es genannt, der entlarvte Betrüger. Es geht tatsächlich um eine Macht, die darauf aus ist, Menschen etwas vorzugaukeln, was nicht wirklich den Tatsachen entspricht. Und Gott nimmt das so ernst, vielleicht nimmt er es sogar ernster, als wir es manchmal nehmen, dass er ganz deutlich darauf hinweist, dass es eine Macht, die gegen mich gerichtet ist, und wir sollten darauf achten, dass wir Ihnen nicht auf den Leim gehen. Wir werden das nächste Mal also fortsetzen. Und bis dahin lade ich Sie ein, dass Sie das achte Kapitel schon mal für sich lesen. Und wie gesagt, wie ich am Anfang der Sendung sagte, die anderen Kapitel, die wir vorher studiert haben, noch mal anschauen, die vorigen Sendungen. Weil diese ersten Kapitel des Daniel-Buches, haben wir heute auch wieder gehört, darauf hinweisen, wie verhalte ich mich denn? in der Situation, die hier in Kapitel 7 beschrieben wird, wenn eine solche Macht auftritt. Und da kann uns der Daniel und seine Freunde wirklich ein Beispiel geben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis das nächste Mal äh, wieder kommt, Und ich hoffe, dass Sie dann wieder einschalten und dabei sind. Gottes Segen Ihnen. Sie hörten auf hochgene Radio die Bibel, das Leben. Mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.